0: Olá, ouvintes da Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior. Pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe mais esta jornada. Abençoe este momento de leitura e reflexão tão necessários no momento atual. Guia-nos, Mestre, nas veredas de luz, de justiça e de paz. Obrigado, Senhor. Assim seja. Iniciaremos o estação de hoje. Lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emanuel. Ministérios Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Pedro Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir-o como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará contudo a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada, internecerão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina, cada qual ministrará os bens recebidos do pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Essa mensagem nos convida a refletir sobre as profissões da Terra, sobre as hierarquias nas quais estão estruturadas e organizadas as sociedades. E vamos pensar no verbo servir, como o maior verbo de ação que podemos ter em nossa jornada terrestre? Servir nas mais humildes profissões, servir nas profissões de destaque para os humanos, mas que no Reino dos Céus essa hierarquização pode ser de outra ordem os maiores no plano espiritual são os mais humildes são os mais caridosos essas são as qualidades morais das quais os servidores de Cristo tomam para si e têm por missão Agora, vamos ler um pequeno trecho do livro chamado Transição Planetária, obra de Divaldo Pereira Franco e o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, uma obra importante para os dias atuais. Transição Planetária Vive-se na Terra o momento de, da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação se encontra em cita no processo da evolução desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos no capítulo 13 do seu livro quando o divino mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto logo depois da in a inteligência a consciência rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primeiras, que o assinalam profundamente atando, não raro a sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade mediante as encarnações etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção de sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que se estorsegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermícios, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço em face das situações críticas pelo carreiro carnal gerando complicações afetivas porque distante das emoções sublimes do amor agindo mais pelos instintos especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal agride quando deveria dialogar acusa, no momento em que ele seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão dando lugar aos embates infelizes geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante, ante o deotropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse menos, nasce conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo para recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que se fazem parte dos soberanos códigos da ética da vida. Atras, Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente... Esse despertar de consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento e às lutas sangrentas terríveis. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, que em contraste enxocante chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão de te dos tempos. Observam-se, ao miúde, os pódromos, os pródomos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância asiaga, moventando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, enquanto pessoas permanecem indiferentes, a milhões de crianças, anciãos e enfermos, que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade, fenômenos sísmicos a. Terradores, sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que por ora tem lugar no planeta irá modificar as criaturas que persistem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem existência pela pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pactos de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas. Por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao ser generoso da mãe terra, que hoje não quiseram respeitar. O egregio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiriam a Terra e seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no um capítulo dedicado à Lei da Destruição, o Insigne Mestre de Lyon, estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados somente do vosso ponto de vista pessoal ou apreciais. Daí vem que os qualificais de fragelos, por efeito do prejuízo que vos causam, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, mais pronto, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realizem, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Este é um pequeno trecho da obra Transição Planetária, de Divaldo, e recomendo a leitura dessa obra completa, que nos mostra essa transição de nosso planeta de provas e expiação para o planeta de regeneração vamos ler agora o evangelho segundo o espiritismo obra de Allan Kardec a lei de amor Lázaro Paris 1862 o amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de vista, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aqueles, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos, a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os hermes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. A lei do amor que é a lei que está presente em nossos corações. Não é uma lei escrita, não é uma lei dos tribunais humanos, é uma lei do nosso coração, da nossa capacidade de amar, amar e servir com humildade. Encerraremos a estação uma leitura de uma linda poesia Contida no livro Parnaso do Além Túmulo De Chico Xavier Cigarra Morta Chamam-me agora aí Cigarra Morta E não podia haver melhor definição Porque caí estonteada a porta Do castelo em ruínas Do desencanto e da desilusão minhas futilidades pequeninas, meus grandes desenganos, eu mesmo ainda não sei se é aventura morrer na flor dos anos, sei apenas que choro o tempo que perdi, cantando em demasia a carne inutilmente, e vivo aqui somente de quanto idealizei, de belo, de perfeito, grande e santo, que ainda hei de realizar com a rima do meu verso e a gota do meu pranto. Dá-me força, Senhor, para concretizar meu anseio de amor Evita minha saudade Da minha improdutiva mocidade Eu não quero sentir Como a cigarra que era A falta das canículas doiradas Sob a luz derridente ridente primavera Já que tombei cansada de cantar Calando amargamente Perdoa, Deus do amor, o meu pecado Que eu ouvi de a cigarra do passado Para ser uma abelha previdente Carme Sinira